1: Buenos días, queridos oyentes y repúblicos. Hoy es lunes, 5 de enero de 2014. Soy Valdomero Castilla y estamos una vez más en nuestro estudio Somos Aguas para comenzar un programa de Radio Libertad Constituyente. Hoy está con nosotros nuestro amigo Pedro Manuel González. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo está esta mañana?
0: Muy bien, Valdo. Eh, felicitar el año a, a todos nuestros oyentes. <tose> Y sobre todo también a nuestros colaboradores. En especial quería hacer mención, porque lo hemos estado viendo, don Antonio y yo, ya, ya, el último eh. criterio de, de, de Paco Bono, eh, la magnífica labor que está haciendo, y sobre todo con sus criterios que viene a colgar eh, en internet, que hemos estado viéndolos ahora mismo, don Antonio y yo, y nos hemos quedado pues maravillados con.
2: Es una, es una maravilla. Sí. Eh, de, de, me he quedado sorprendido de la pedagogía tan clarita y tan firme, tan científica que utiliza Bono para explicar las cuestiones elementales que en Europa nadie dice y todo el mundo quiere ignorar. Eh, Los felicito en mi mi nombre y pido a todos que lo oigan y sobre todo le pido a los responsables de nuestra web, de nuestra página, de nuestro periódico y televisión que incorporen eh, permanentemente la colaboración en vídeo de Paco Bono, que lo metan en nuestro vídeo.
1: Vale, pues lo haremos en la ESO. también Yo yo también invito a todos los seguidores nuestros de MCRC que lo compartan en su muro de Facebook, como hacemos mucho. Muy bien. Pues nada, empezamos el programa de hoy. Vamos a empezar con un titular que viene en el país con respecto al Tribunal de Cuentas. Que en el, en el mundo no viene, es una noticia que solamente viene en el país. Y un titular a cuatro columnas que dice... La Fiscalía ve indicios de delito en las finanzas de todos los partidos. Un informe del Tribunal de Cuentas detecta irregularidades fiscales y falsedad documental en el ejercicio de 2012, el último auditado. Condonación ilegal de deudas, cuentas sesgadas en las que no se computan los gastos e ingresos reales, extraños préstamos a fundaciones e incluso donaciones ilícitas. Son las irregularidades reveladas por el fiscal jefe del Tribunal de Cuentas en un informe elaborado tras la auditoría de las cuentas presentadas ...por los partidos en el ejercicio de 2012... ...las cifras que da... ...dice el último... ...las cifras que da es... eh, unos ...1,7 millones de euros que CDC contabiliza... ...como ingresos por servicios sin su correcta acreditación... ...9,5 millones condonados a Unió... ...1,3 millones no declarados al fisco por el PP... ...préstamos supuestamente falsos del PSOE a sus fundaciones... ...por valor de al menos 4,4 millones de euros o 4,9 millones de derivados derivados de una extraña y lucrativa permuta sobre una extensa finca por parte del PNV. En páginas ya interiores, eh, este, este, el país se extiende más en la información, utiliza dos páginas para ello, y titula, el fiscal jefe del Tribunal de Cuentas ve graves delitos en casi todos los partidos. Un duro informe sobre la contabilidad del PP, PSOE, PNV, EA, CDC y Unión. En el ejercicio de 2012 revela falsedades e ilícitos tributarios y dice el país dice que eh, degrana las graves infracciones penales que atribuye a cada una de estas formaciones por lo que he comentado antes con donación ilegal de deudas cuentas sesgadas etcétera después viene una especie como de, de, de desglose por cada partido que después si quiere usted por alguna vez le, le puedo leer a una sí, no hace no falta no hace falta bueno, pues ya está pues esa primer, es la noticia sí
2: la primero que se me ocurre es que acabo de leer, vosotros me le habéis apuntado allí la frase que dentro del informe habla de responsabilidad contable. <coughs> ¿Me quiere decir, Pedro, qué significa responsabilidad contable en el derecho civil, en el penal, en el administrativo o en el derecho de las bermudas?
0: <risa> sí, bueno,
2: es que... ¿Qué significa responsabilidad contable? Sí. ¿Existe ese concepto jurídico? Habrá fraude contable, Exacto. habrá delito contable, habrá pero responsabilidad contable que... Ah, sí, que se va a exigir responsabilidad a los contables.
0: Es eso, es la atribución personal de la responsabilidad de quien elabora eso las es contabilidades. Eso
2: es increíble. El que elabora las contabilidades es lo que le dice su jefe. Es un empleado, es un oficinista, el que anota, el que lleva las contabilidades de... Bueno, en fin, va, eso es primer, primer asunto. Segundo... Mm, el asunto es de una gravedad tan grande que, por un lado, tira por el suelo la propaganda de 30 años de corrupción, o 40 desde que se inició la, el sistema, tira por el suelo la propaganda de que hay, que la corrupción es, de, es personal, que no es del sistema, que no es de los partidos, que hay buenos y mal que hay malos, los que, pero que por cada malo que hay corrupto hay 90 buenos. Pues no, señor. Aquí tenéis ya la prueba de que son los partidos, la dirección de los partidos, la que ha falseado las contabilidades de ella y ahora el fiscal, hablaremos ahora qué pasa con esto, pero ese, la fiscalía ya denuncia su supuesto, bueno, delitos gravísimos de, no, ¿por qué esos delitos son tan graves? porque todo lo que es corrupción de partido implica corrupción, degeneración y falsedad del acto principal de los partidos que son las elecciones y si las elecciones son falsas porque han sido no, falseadas porque han sido manipuladas con dinero ilícito pues ya el resultado electoral es ilícito porque el que gana por ejemplo y es jefe del gobierno o tiene la mayoría absoluta pues esa mayoría absoluta para ese partido está obtenida con 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 dinero de procedencia ilícita con un medio de un delito ¿cómo va a convalidarse los gobiernos cuya mayoría absoluta se las debe a un acto ilícito penalizado y previsto y tipificado en el código penal eso es imposible porque sería nulo de pleno derecho con nulidad absoluta el resultado electoral y la formación del gobierno correspondiente con arreglo de ese estado esa es la gravedad que aquí se está poniendo de relieve que el sistema, tal como vengo diciendo desde hace 30, desde que se hizo la constitución antes de que estuviera en vigor, desde que se estaba discutiendo, ya puse por escrito en la revista reportes que eso era absolutamente una fuente para el fraude permanente. Incluso llegué la primera, porque hubo al principio unos artículos que luego se suprimieron, que daban un matiz orleánico a la Constitución. Para los ignorantes, que son todos, todos los catedráticos y la mayoría de los especialistas en Derecho Constitucional, le digo que se llama Constitución orleánica aquella que atribuye al rey ciertas funciones ejecutivas, hoy no, porque después al final se le suprimieron, pero en aquel tiempo yo escribía artículos eh, a, a, comentarios sobre artículos en que le daban al rey Juan Carlos funciones ejecutivas, claro, porque la corrupción era impo- tenían que darle poder a Juan Carlos Ejecutivo para que la corrupción fuera él directamente, no que ahora la corrupción de Juan Carlos es debida a los partidos, que la han tolerado, los habían no han hecho nada y la han permitido, y la consecuencia es uno, un rey corrompido hasta la médula, desde el principio. Segundo, todos los partidos, todos, incluido Izquierda Unida, que, que, incluyendo donaciones prohibidas que ha recibido Izquierda Unida, lo dice donaciones. Otro, bien, to, Todos los partidos, sin excepción, eh, han acudido a una financiación ilegal, ilícita. ¿Y cómo, dónde está la teoría de que son unos pocos los corruptos? Pero si el que está corrompido es el partido. Pero si lo de Bárcena con el PP no tiene importancia comparado con esto. ¿Qué importancia tiene? Las cantidades ocultas que además de lo que ha descubierto. Porque claro, ¿qué, ¿qué tipo de delito es el que se descubre ahora en el Tribunal de Cuentas? Los que se deducen de los documentos que los propios partidos mandan al Tribunal de Cuentas. Y van a ser tan imbéciles de confesar... Los delitos que cometen, no. Son tan inexpertos, tan tontos, tan ignorantes, que se les ha escapado en los documentos que mandan al Tribunal de Cuentas, no tienen escrúpulos, y se ha es... contables, y se les ha escapado una serie de delitos que los descubren los auditores de esos de documentos. Como, y ha sido la Fiscalía de... No, ahora hablaremos del tema de la Fiscalía. la primero que digo es este, la gravísima... Eh, Noticia que aparece hoy en primera página del país. Porque implica la nulidad de todas las elecciones. Y, que, ahora, segundo, que estén prescritos, que no se persigan, muchísimo peor. ¿Qué implica? Corrupción del Tribunal de Cuentas. Corrupción del Tribunal de Cuentas. Que, ha, que está dejando prescribir esos delitos. Algunos que todavía quedan. Pero a lo que voy yo, como principal motivo, es que el país que tienen exclusiva porque dice que ha obtenido esta información el país pues qué hace el país un titular que dice la fiscalía ve indicios de delito en las finanzas de todos los partidos mentira fiscalía pero qué es eso de la fiscalía la fiscalía es la organización total del eh, del, del órgano de inspección tributaria y fiscal de, y financiera del Estado presidida por un fiscal general y luego con un cuerpo general de fiscales y, y otros fiscales destinados especialmente en determinados uh, centros neurálgicos para, uno de ellos el Tribunal de Cuentas por tanto el fiscal de, del jefe del Tribunal de Cuentas el fiscal que se llama ¿cómo se llama? Olayo jo- González. González Soler uh-huh. que se llama
1: Olayo González Soler.
2: Sí, González Soler ese Claro que tiene una dependencia del fiscal general y lo dice expresamente. Entonces, si si tiene una dependencia, ¿por qué no le manda ya en el acto? La ha mandado al fiscal general para que sea el fiscal general el que impulse la persecución de esos delitos antes de que que prescriban. Y si ya han prescrito los que están pendientes, que les gusta, ¿cómo se se va a tolerar que el PNV, por ejemplo, tenga una una donación de una finca enorme de extensión? ¿Pero eso qué es? Pero no veis que todo esto es que los partidos, claro, es la consecuencia de que todos los partidos españoles son partidos estatales. ¿No os dais cuenta, amigos, lo que significa ser un partido estatal? ¿Queréis que os lo diga? Fascismo. Lo que era Franco. Es como la Falange. Si tuviera la Falange, una, un tribunal de cuentas para investigar a la Falange en tiempo de Franco, decirme la risa que nos daría. Pues la misma que hay hoy. Partidos estatales e inspeccionado, ¿por quién? Por un tribunal de cuentas, corrompido el tribunal de cuentas. Las noticias que aparecieron, el nepotismo, lo, la noticia que ha, que ha dominado todos estos últimos años el tribunal de cuentas es nepotismo, que son sus familiares, controlados, y casi al fiscal, que hacía el fiscal que pre, que está dentro, que esto es lo que, lo que llama la atención, que este señor fiscal, González Soler, forma parte del Tribunal de Cuentas. Por tanto, corrompido. ¿Qué ha hecho el Tribunal de Cuentas? aprobando, no persiguiendo estos delitos y habiendo dejado prescribir. Corrupción. Corrupción de la Fiscalía que está en el Tribunal de Cuentas. Pero si es que ese está dentro, es miembro. No, no se trata de que sea una especie de vigilante externo. No, no, no. Es miembro, por tanto, le alcanza la responsabilidad colectiva y responsabilidad contable no existe. Esa palabra no existe. Existe responsabilidad penal y civil, nada más. Porque la administrativa sí, sí bien claro, responsabilidad administrativa, pero no hay más que o penal o civil o, o es pagar con dinero o con multa o con cárceles, nada más. Esa es la responsabilidad. Claro, esta es la responsabilidad teórica como Falstaff, el célebre personaje grotesco y simpático de Shakespeare que el alegre comar de Windsor, de Windsor está siendo buscado por el juez porque ha cometido el horrible delito que ha matado a un ciervo en la finca de un aristócrata y lo encuentra en la plaza y se le hago responsable y Dice, lo admito, soy responsable ¿y qué? se acabó, falta tomándole el pelo al juez, estos que son responsables teó- ¿y que, qué? ¿qué le importa ser responsable si no van a la cárcel? ¿son responsables ante quién? ¿ante quién? ¿Qué se le exige a ellos? Cero. Nada. Pedro, estoy verdaderamente... No, indignado no, porque yo no me indigno. Esto es, lo no, normal. Es... esto es lo normal. No, es que es lo normal, pero ¿qué se va a esperar? En un régimen de partido, en un estado de partido, esto es lo normal. Y
0: para enfadarse más es tener en cuenta que estas cuentas y estos datos que usted ha dado, don Antonio, se remontan nada menos que al año 2012. Sí. Y del 2012 hasta aquí, ¿qué? Y, y, y de, no, <risa> no, 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 yo
2: ¿no? Y de los 2012 para atrás. <risa> y, prescri- y, ya, ya, la
0: pre- y la prescripción que dicen, sí, sí. además, se reconoce públicamente en el informe de, de este que están, fiscal que hay que, que que muchos, están muchos que, están, que están prescritos. Más, los partidos incluso, como están en la caja de ahorro ¿cómo no van a condonar deudas? ¿Cómo no van a condonar préstamos? Pero si es que están en todos los lados, efectivamente. Y otra cosa, don Antonio, que eh, nosotros lo sabemos, pero no sé si muchos de los oyentes lo no sabrán que el tribunal de cuentas no es un tribunal, no es miembro, no es parte de la jurisdicción, es, es, es un, es un es, órgano administrativo. Tiene, tiene el nombre de tribunal, pero como, pero no es un tribunal, como, como, como el de la defensa de la competencia, exactamente. Como podría tener, te, te, tener el nombre de organismo de cuentas. Exactamente, exactamente. El caso es que este fiscal es un fis, el fiscal es miembro del tribunal de cuentas y en cuanto a él alcanza la responsabilidad solidaria de, de, de como tribunal colegiado. ¿Y pues, pues, es fíjate,
2: él se va a denunciar a sí mismo?
0: Nada, nada, absolutamente imposible. Pues esto
2: ¿no? explica que lleve tanto tiempo eh, este asunto sin haber producido efecto no, esta es la confesión irre, irrefutable de que la corrupción forma parte de todo el sistema de todo el entramado de Estado y autonomías que esto y que todos los partidos todos, sin excepción están corrompidos pero corrompidos esencialmente que todas las elecciones han sido nulas que toda la constitución de parlamento y gobierno han sido nulos, que todo es mentira, y que ya es hora de que alguien que no sea Podemos sea capaz de levantar con este con este mimbre, pues lo que yo ya por mi edad no, no voy a hacer, que es levantar de verdad algo decente en España, aunque sea al principio una opinión, es que mi opinión es privada, es unos pocos, quiero hacerla pública y no puedo, porque está hoy aplastado, por la opinión procedente de la corrupción. Entre otros, Podemos. Es decir, lo que sale de nuevo es corrupto. Podemos estar corrompido, ¿Por qué? Prescindiendo de, de las personas, ni del dinero del Roján, ni de Pablo Iglesias. Presidente, No, no, no. Está corrompido porque ha aceptado sin tocar, sin resistir el régimen que existe. Ha aceptado la monarquía de Felipe. Ha aceptado el Estado de partido. Ha aceptado que el Estado financia los partidos. Ha aceptado que no haya representación en España y que el Podemos no represente a nadie. Porque se presenta con listas de partidos. Por tanto, como acabamos de oír a nuestro amigo Bono, eso no es representación. Por tanto, si acepta todo esto, está corrompido. Sobre todo porque presume de politólogo. Claro que presumir de politólico es presumir de ignorante. Porque todos los politólogos son especialistas, es decir, bárbaros. Porque no hay más conocimiento que el conocimiento generalista, universal, el que tiende, aunque sea la información sea particular, el conocimiento tiende a ver verdades universales. Y ningún politólogo puede entender nada de lo que pasa en un sistema concreto, porque no tiene conocimiento más que de una especialidad son bárbaros aparte son bárbaros politólogos con, he visto con 22, 23, 24 años cuando nadie se atreve con esa edad nadie decente se atreve a calificarse de nada como no sea de fontanero tú con 21 años y puedes ser un magnífico fontanero
0: y aún así, aún así. Y aún, así <risa> hay, aún
2: así de acuerdo <risa> pero bueno o albañil, bueno, a poner unos ladrillos sobre otros, si eres escrupuloso lo puedes hacer. León. Si pones bien larga masa el cemento, bueno. Pero un intelectual que se codifica de politólogo, experto en política con 22, 23, 24 o 30 años, eso es absurdo. Eso indica la mentira a la que está sometida toda la opinión pública española y que lo acepta. A ver, tú, pero hay? hay otra
0: cosa además en eso, porque todos estos señores vienen de la universidad y es que también cómo está la universidad, porque se habla de, de casta política, hablan de casta y tal, pero también hay una casta universitaria. ¿no? Eh, hombre, es famosísima
2: es. la endogamia.
0: Y, y eso es a lo que me refiero, porque al final todos se conocen ahí de la misma facultad y, y quiero decir que aquello es como...
2: Un compadreo. Un,
0: un compadreo absoluto, ¿no? A mí eso sí que me llama bastante la atención.
2: Uh-huh. Uh-huh. Esos son las castas. Sí, con más motivo. Se puede hablar de casta universitaria, no de la política, porque la política está clasificada, estudiada, discutida científicamente, sociológicamente, sociológicamente desde que lo creó el término, como lo sabéis, Gaetano Mosca, en sí, Italia, sí. a final del siglo XIX. Y desde entonces, en Estados Unidos, sobre todo, ha habido una discusión muy grande sobre si es riguroso o no el concepto de clase política y se ha llegado allí a la conclusión, y en los mejores sociólogos, uno de ellos es Messi, que yo lo cito con frecuencia, que sí, que hay, que se llama la teoría de las tres C de la conspiración, la coordinación y la complicidad, bueno, de las tres C que se requieren para que los distintos partidos, que cada uno representa a un sector social determinado, sin embargo, entre ellos constituyen una, un, una sistemática oligarquía, donde prevalece el interés de clase política común sobre el interés de los representados. Esa es la definición de clase política de Mosca y la que se ha confirmado en Estados Unidos. Pero como en Estados Unidos no está claro, ¿por qué qué la diferencia entre las oligarquías de Estados Unidos y de Europa son distintas? Porque el sistema de la organización partidista en Estados Unidos no es permanente solamente se movilizan los partidos para las elecciones entonces eh, durante el tiempo que no son las elecciones los partidos están sí, conservan sus sedes, pero una mínima estructura, no hay aparato entonces si no hay aparato es difícil que la ley de bronce, la, la ley de hierro de Mitchell que rige la oligarquía interna de los partidos para impedir que haya democracia interna, no son aplicables en Estados Unidos aquí en Europa sí porque el partido tiene una férrea organización interna los partidos de masas de gran número de militantes para imponer dentro del partido el criterio de los cinco seis la media docena de oligarcas del partido que constituyen la clase política así la clase política no es un partido es los dirigentes del partido forman parte de una clase clase política y por ejemplo los dirigentes del PP los seis principales o cinco da igual como los dirigentes del PSOE, como los de de Izquierda Unida, pues tienen un interés de clase, tienen, ante los acontecimientos, ante una posible catástrofe, los une más el interés de clase, que el interés de clase política, que el interés de clase social. El interés de clase social, lo que ellos quisieran, dicen en la propaganda que se diferencia, la izquierda dice que defienda a la clase obrera, que es un concepto social, no político, políticamente no hay obrero, socialmente sí, es la clase obrera, pues esa es la diferencia que existe entre el concepto de oligarquía de clase social y la oligarquía de clase política, la oligarquía política es la de los partidos, son en Europa, son los aparatos de partidos y son todos, Podemos ha ingresado ya en la oligarquía de partidos, porque recordáis, que nace a consecuencia de una derivación del 15 de mayo, predicando los círculos que son los que mandan, es decir, condenando a la burocracia y la oligarquía, las condenas de partido, para abandonar enseguida el sistema asambleario y la democracia directa, que es la que predicaban, y cogen el modelo más caudillista de todas las organizaciones internas de partido que hay, que se basa en la Secretaría General, a imitación de los partidos comunistas y estalinista, que es lo que ha hecho y a imitación de Pablo Iglesias, que ha impuesto su poder personal indiscutible, que los rivales se le rinden y, se, y prefieren ser apoyados por el caudillo Pablo Iglesias para ser para ser presentarse de jefe de la oligarquía de Podemos en Aragón, en Zaragoza, por ejemplo, Chanique, como pues ya Uh, to, toda su estructura, toda la estructura de Podemos es ya dictatorial, la interna. Entonces la oligarquía, la ley de hierro de la de Michel, el Podemos ha demostrado que es la verdad. Que tan pronto como han querido constituir un partido, han tenido que someterse a la ley de hierro de Michel. Y ahí tenéis a Pablo Iglesias dictador de Podemos. Me parece bien, pero que no critique entonces a la casta política, porque era formado parte de la casta. ¿En qué sentido? Porque su interés como oligarca, jefe, como caudillo del Podemos, es más fuerte lo que le une a Izquierda Unida y a Rajoy, y no digamos al PSOE, y a Izquierda Unida, y a, y a Convergencia y Unión, y a los catalanes, y a Rosa Díaz, y a Rivera, So, los interés de, que ellos tienen de casta, que no es casta, de clase, los uni, los une en un grupo que, que se llama oligarquía política. Y en la universidad, lo que tú has dicho, Pedro, sí. hay una diferencia, que en España el sistema docente y el modo de acceder a las cátedras no se, es, es tradicional, desde muy antiguo. Las cátedras el, antes ingresaban por oposiciones pero siempre ha sido igual, no, en las cátedras no ingresa el mejor, no se hace catedrático el mejor opositor, sino que el que cuenta con tres votos en el tribunal, de antemano, y se forman los tribunales para hacer catedráticos de antemano a los candidatos, y si el tribunal... Se, se, entonces cuando un candidato ya le corresponde, porque por antigüedad, por escalafón, ha sido suspendido, no ha sacado dos o tres o cuatro oposiciones, ya le corresponde entrar entonces el tribunal se forma para que voten a ese candidato nuevo y como eso sí que forma, es endogámico Totalmente. porque todas las publicaciones las monografías, las clases todo, no sale del ámbito universitario, se forman ahí, ahí se quedan y eso se forma una endogamia como si fuesen como los reyes como los aries. es decir, si, si el tabú del incesto ha triunfado en el mundo es porque evitar la endogamia porque la endogamia de los reyes lo hacía tonto, en España el célebre caso <risa> sí. ¿no? atrasados mentales, sí, sí, sí. anormales monstruos, y en España ahí tenéis el caso de Felipe IV y Carlos II ya eran atrasados, eh, atrasados mentales, de verdad bueno, ese resultado de, de, que se produce cuando cuando no hay cruces de sangre, y que se, en los animales, en todas partes, tampoco en las universidades hay cruces de sangre por esa razón los podemos y compañía son jorobados mentales que tienen que ponerse coletas para que no se vea la joroba mental que tienen por detrás. <risa> no es el colmo de verdad. Es que es, es tan indignante lo que pasa en España y tampoco tampoco sabe la gente cómo combatir. Y no hay manera de combatir. No es no es la única manera de combatir es propagando lo que hace Bono que figuraron que en la red de España hubiera pues en todas las redes hubiera 100.000 bonos este, y, y que y diríamos, bueno, esto no duraría ni un minuto pero claro, mis ideas están prohibidas en España es un tabú, no es tabú el terrorismo, la prueba es que las sí. propagandas terroristas hay que ver lo que ha hecho la prensa con el terrorismo para que dure 30 o 40 años, sí. hablando todo el tiempo terrorismo, ahora
0: la secesión,
2: la, <risa> Cataluña pero que, es el que que, si a los separatistas se les da cancha a los comunistas para qué hablar. Los comunistas ya, nada, eso es agua bendita para el sistema, para el régimen. Todo, menos las ideas de Trevijano. Eso ya no, eso sí que no. Yo no soy terrorista, soy mucho peor. Porque yo derribaría si tú fueras a una televisión en una semana, en máxima audiencia, me derribo el sistema. Que me, ¿Por qué no me llaman? Siendo el mejor conocedor de Europa, de los sistemas que hay europeos, de la democracia He dedicado mi vida a ellos, ¿por qué no me llaman? Porque me tienen miedo, así miedo, literalmente miedo. Por eso mi nombre es tabú, no se puede ni, prohi- ni, ni hablar. En fin, esto, todo esto es la consecuencia que se deduce de que el Tribunal de Cuentas está corrompido completamente, el Tribunal de Cuentas, porque a su tiempo no ha denunciado los gravísimos delitos cometidos por todos los partidos eso es un delito del Tribunal de Cuentas de dejación de funciones y no lo ha hecho y, ha, y ahora están prescritos pero hay que ver qué contestación más contundente esta del tribun- del fiscal del Tribunal de Cuentas que dice todos los partidos han cometido delitos fiscales todos
0: pues que se querelle ¿no?
2: <risa> naturalmente que dé cuenta que se querelle eso es lo que en fin que hacer. esta es, ha sido la primera noticia que ya si quiere valde de, damos un descanso de, no descanso no damos paso a una, una
1: música agradable sí una pausa hacemos para luego ya seguimos a... con la siguiente noticia muy bien Pues queridos eh, amigos Seguimos con el programa Vamos a hablar ahora del tema Infanta Que ya hablamos el otro día con nuestro amigo Daniel Don Antonio hizo una un, Unos comentarios Entonces quiere usted seguir Y además aprovechando que tenemos aquí a Pedro Pues le va a preguntar y lo No va... es eso,
2: es que llegué a ese Cuando comenté Con Daniel, con el magistrado Con Daniel Sancho um, Comenté El informe Mejor dicho, la defensa, el recurso que había puesto Roca, lo ataqué por su... que no es un abogado, es un conseguidor, eso es lo que quiere negociar, no, 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 no tiene idea del derecho, no sabe. Y dije que, que, en primer lugar, lo único que queda en pie como posibilidad de recurso es el de queja. Porque el de reposición, evidentemente, el Castro lo rechaza. Y ya hablamos entonces, y dije que cuando tú estuvieras aquí presente... Sí analizaríamos más a fondo ya el recurso de queja, en qué consiste, qué sí. sirve, qué, uh-huh. porque el resumen es, uno, que los grandes nombres de abogados, como en este caso el de Roca, proceden de su fama como político, no, como su, no, no fama como abogados, y luego retirados de la política, tienen tal nombre, que su despacho se convierte muy fácilmente en un gran despacho desde el punto de vista de clientes, influencias. importante influencia, y ellos lo, y su profesión para ellos es reunirse con, con las autoridades políticas a las que han tratado para conseguir, por favores de los gobiernos, del Estado, y son en realidad, es una especie de lobbies de los grandes despachos que tienen eh, tradiciones o antecedentes políticos, son en realidad lobbies. Por eso ahora tú vas a explicar con una claridad, como tú siempre que hablas, en qué consiste la única posibilidad que tiene la princesa, la, la, su, la infanta Cristina, para no ser eh, la única posibilidad que tiene de defensa sí. ah, y, y que es el recurso de queja. Sí. Pues explica bien a ver qué es lo que sí. puede hacer con el recurso, en qué consiste y qué posibilidades tiene.
0: Bien, eh, en primer lugar... Lo que hay que decir es que eh, está clarísimo porque lo dice la ley de juiciamiento criminal que contra el auto de apertura de juicio oral no cabe recurso a alguno. No cabe recurso a alguno. Bueno, pues Roca qué es lo que ha hecho. Bueno, Roca, como dice don Antonio, Roca no ha hecho ni ha dicho nada. Eso está más claro. Lo que le han dicho que haga o que sirva, sí, sí. sí, silva, sí, aparte de ser un poco Faltón, porque Hombre, no, claro. no, es muy Faltón en sus escritos al ¿Ah, juez, sí? sí, 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 al juez, bueno, bueno, eh, le pone a escuadra al juez eh, en sus escritos. Eh, bueno, en definitiva, ¿Qué es lo que hace? Pues dicen que en realidad esa resolución pues que no es solamente un, un auto de apertura de juicio oral, sino que va más allá de la finalidad a la que obedece el auto de apertura de juicio oral, que es eh, dar paso a la fase de juiciamiento plenario. ¿Y es
2: lo que ha hecho que no sea eso?
0: Pues eh, pronunciarse, hacer apreciaciones de fondo sobre por qué eh, le da paso a la acción popular para acusar a la, a la infanta por
2: qué le da paso? Y acaso él podía impedirlo? No, 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 no,
0: es que es que yo lo que es la resolución que yo me la he leído, que es una resolución pues bastante extensa bueno, sí. y extensa y razonada, es perfecta. Pero ¿por qué lo
2: acusan de eso y yo como no conozco el proceso penal? No,
0: dicen que que simplemente se debía de haber limitado a no imputar a la infanta en aplicación de la doctrina de Botín, pero sin mayor justificación, cuando el juez Castro lo que hace es amarrarse, amarrarse bien. y justificarse y además utilizar los argumentos que ya le dio la audiencia provincial en el Natural, anterior recurso. Como que
2: le dio la orden, que no estaba obligado a sujetarse a la
0: doctrina de Botín. Sí, sí, sí. Yo creo que... Eh, en eso, en eso es lo que se sustenta el recurso de apelación naturalmente, fíjese don Antonio si sabe que Castro se lo va a echar para atrás porque es Castro el que tiene que admitir a trámite el recurso de apelación, admitir a trámite
2: bueno, primero tiene trámite. que rechazar el de reposición
0: el de reforma, reforma el sí, plan, sí, sí,
2: el penal en reforma, reforma. No, no, pero
0: en, eh, puede... ahí ven
2: mi ignorancia del penal no, no, no <risa>
0: es que es igual, tiene el mismo contenido el recurso claro. de reposición civil y el de reforma es llamar de dos, de pero, la misma manera a la pero misma... la diferencia
2: del nombre sí, me hace que yo llame sí, reposición sí, que tiene. sí pero
0: no hace falta que lo rechace don Antonio porque eh, es reforma él puede ejercitarlo porque dos. va unido a la vez se si dice I, reforma apelación sí, pero no sí. es preciso ni siquiera diga que no? re- ejercitar la reforma puede poner la apelación Direct. directamente pero es para ante la audiencia provincial para, o sea,
2: lo tiene que prestar allí
0: allí tiene que admitir el trámite. el juzgado en el decir. juzgado de Castro tiene que admitir que eh, y mandarlo a él a la audiencia claro pero no solo eso antes de mandarlo a la audiencia tendría que dar si lo admite a trámite traslado a las restantes partes eso para sí, que lo impugnen. Que es lo que habrá hecho. No, 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 no ni lo va a hacer. No, ni eso. Porque le va a decir que no procede el ah, recurso. Verdad, porque puede y, hacerlo. Claro, claro. Improcedente. procedente. No procede, no procede. Incluso le puede reprender una eh, mala fe procesal. Es mala ser, fe. sí. Que sí. no sería desdeñable tampoco. Entonces, frente a esto, cuando el juez Castro dice una providencia muy sencilla, que además yo. Eh, si fuera el juez Castro además le haría en dos líneas diciendo que conforme al artículo 783 no, no, 3, no, no cabe recurso no cabe la de, a, de apelación devuélvase a la parte y del escrito sin constancia pues autor y fuera ¿qué va a hacer la defensa de, de la infanta? ¿Qué va a hacer ¿y hacer la, la audiencia. audiencia? a la audiencia poner recurso de queja Exacto. ¿qué es el recurso de ahí queja? ahí está, eso es lo que yo quería que explicar a la audiencia el recurso de queja es un recurso que cabe frente al órgano que habría de conocer si se hubiera admitido a trámite el recurso diciendo que no se le ha admitido el recurso. Es decir, lo único que se puede recurrir a través de la queja ante la audiencia provincial es la inadmisión a trámite del recurso, no el fondo del recurso. Eso es muy importante. Entonces, la audiencia, la
2: audiencia, supongamos, que da la razón. La audiencia, devuélvase a, devuélvase que, se, si, a que se pronuncie sí, sí, el juez.
0: Exactamente. Si se estima Pero ya el, se ha pronunciado. Claro, claro. No, no, no. Lo que, si se estima el recurso de queja, lo que haría la audiencia provincial es... Ordenar al juez Castro Tramitar el recurso de apelación Es decir, admitirlo a trámite y dar traslado A la, resta- a la parte
2: y pronunciarse después Y
0: después que lo, se lo remitiera a ellos para Con resolver lo cual, no, estaría igual que hoy sí, Y sí, una pérdida de tiempo Exactamente, yo lo que lo que veo Y es donde sí. veo la mala fe eh, procesal De la defensa de la infanta Es que estoy por apostarme Y lo veremos porque los escritos se están publicando En todos lados Cómo eh, eh, Roca va a intentar en el recurso de queja hacer mención al fondo del asunto del recurso de apelación que se le ha ha mandado. Cuando la audiencia provincial en la queja no tiene ni que... que Entrar en ello. Entrar en ello ni por asomo, sino solamente limitar su conocimiento a si cabe recurso de apelación o no cabe recurso de apelación. Nada más, es una cuestión estrictamente procesal. Entonces
2: hay algo que para ti, como penalista... No, tú eres abogado general, de civil y penal, pero... mm, no que no tienes duda ninguna que dada la situación actual el próximo par, paso eh, judicial sí. es, la, el, es la apertura del juicio oral sí sí y por tanto que ya pasa todo el auto a la audiencia a la sala eso es, eso es. Eh, que el juez pierde la competencia instructor ya está y que pasa a la sala y, eh, ¿Y eso quiere juicio? decir que ya no hay toda la vulgaridad de que se siente en el banquillo es inevitable. Sí, sí, sí. Así que ya quiere decir que está procesada, no imputada, como dice Lo que significa es que la palabra imputada
0: está... Sí. El término correcto es acusada. porque ya está es procesada. Que... Sí, es que el eh, procesado es un término que se hoy, reserva...
2: Sí, hoy, sí, sí, sí. yo estoy hablando de los términos clásicos. Ah, sí, una persona sí, acusada sí, y sí. ante un tribunal es una persona que está Procesa. procesada. Exactamente. Sí. Y la empresa está procesada penalmente.
0: Efectivamente.
2: Sujeta a un proceso penal. Inculpada. Y la, y la palabra correcta es procesada. Sí. Es verdad que ¿por qué está procesada? Porque está inculpada, está, culp... está a priori. Está inculpada, pero prefiero términos más corrientes sí, porque sí. una persona que no sí, sea es, abogado, es una diferencia si, se dice, si se dice que está inculpado, quiere decir que ha habido una sentencia que la ha culpado no, no, y no, no eso es. no, 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 Por eso yo siempre huyo muy bien. de términos equívocos sí. y digo procesal. Sí. Claro. Y luego, cuando esté culpada, es distinto de inculpada. Uh-huh. Culpada implica ya una sentencia condenatoria. Sí. Mientras que inculpado es el precedente de la condena. Si es condenarla, porque también es una inculpada, puede ser asuelta. Sí, sí. Bien, pues, ¿de acuerdo? De Además,
0: ser... eh, yo creo que... Um... En todo caso, si hubieran querido perder el tiempo, que es lo que están haciendo, hay otras mejores maneras de perder el tiempo que poner un recurso de apelación que está destinado a su inadmisión, a trámite. Pero es que además
2: no sé por qué quieren
0: perder el tiempo. No tengo ni la menor idea. Si eso perjudica más a la, a la infanta. No, porque lo que cabría en el hipotético caso, y si ellos entienden, como parece que están diciendo en ese escrito, que el auto de apertura del juicio oral excede de lo que la ley ordena que tiene que decir, lo que tendrían que haber hecho es promover un incidente, que no recurso, un incidente de nulidad de actuaciones a través del 228 de la ley de juiciamiento civil, decir que ese auto es nulo radicalmente. Entonces, eso lleva a otro procedimiento. Hombre, claro, es que
2: la nulidad, la nulidad absoluta claro. de la nulidad de actuaciones se puede poner en
0: cualquier claro, momento. Exactamente, se puede poner. Y eso es lo que ellos, si entienden que ese auto no es conforme a la ley, tendrían que haber puesto una nulidad de actuaciones. Que el juez Castro se lo hubiera. Eh, desestimado, desde luego pues que recurran a la de la audiencia provincial la desestimación de la nulidad de la nulidad de actuaciones no lo otro. Claro. eso sí, eso es lo que tendrían que haber hecho pero yo creo que no lo han hecho sabedores que aquello bueno, yo creo que el, rey, han que el rey
2: el hermano el hermano de la inculpada de la procesada Cristina están ya eh, han, han abierto la mano para que en los medios en los periódicos se hable ya de la rebeldía de Cristina ...rebeldía política
0: Ajá.
2: así ahora esta infanta ya eh, tanto Peña Fiel que se le llama por ser especialista de la casa real sí. pero como el Boris sí, Izaguirre Izaguirre que ya aparece en la viene, viene de Venezuela sí. Sí. porque Maduro lo ha confundido con otro Boris y, y, él, y él y la ha hecho más famoso que ya lo era por sus cualidades eh, para de otro género que no, 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 no me gusta hablar. Eh, pero lo que ha conseguido con esto es que se difunda ya en el público que la Cristina está en rebelión contra toda la familia sí. real, menos con su madre, pero está enfrentada de verdad porque ha dicho que no quiere renunciar a nada que le corresponda. Y eso es lo de menos, es inútil porque ocupe el puesto seis, sexto o sesenta en o ningún puesto en la, el orden sucesorio significa poca cosa sobre todo en una monarquía como la española que ahora demuestra que no está asentada ¿cómo puede durar una monarquía que cada vez hay más banderas republicanas en todas las manifestaciones en todas las concentraciones y que ya no es la izquierda y en la derecha porque había en España Juan Carlistas que eran oportunistas como de la misma manera que Juan Carlos es un oportunista que traiciona a su padre los los que llevaban en España Juan Carlista el, el pueblo, <coughs> la gran parte del pueblo oportunista, cobarde, que acepta lo que hay y le dice que no es monárquico porque le da vergüenza decir que ha aceptado la monarquía de Franco y se ya es clara Juan Carlista, pero es que ya eso ya ni existe entonces una monarquía tan débil ya qué, importa, qué importancia tiene pues sí le dan importancia para hablar de asuntos monárquicos y se les llena la boca de entusiasmo y de alegría a los tertulianos cuando dice, no, que debe de renunciar, ¿eh? y lo toman muy en serio, que renuncia a sus derechos dinásticos, a la, a la infanta. Y están hablando en seriamente discusiones, okay. se sobre un tema tan ridículo, tan frívolo, tan banal, que renuncia o no renuncia, hay que ver. Porque incluso, aunque la monarquía estuviera más asentada, el puesto que tiene la orden sucesoria es tan ridículo, que claro... Tenía que haber un tsunami que de, invadiera de la, de la sí. a la familia real sí, sí, la que, y que iba a sacar la cabeza por encima <ríe> para que pudiera tener derecho a suceder. Esto es ridículo. En fin. Yo creo que podemos, si te, tú, No, tú no, bien, perfecto. Con, ¿No concluye lo del no, tema? No, que
0: simplemente yo creo que es torpe, <coughs> la defensa de la, de la infancia en definitiva es, es torpe, es, es, es muy torpe. Y porque ni el, el, el incidente de nulidad, don Antonio, ¿por qué? Porque eh, para, para que si se, se abriera un incidente de nulidad solo... Eh, se podría abrir en el caso de causarse Indefensión Y a ella no se le causa indefensión Por mucho que dijera Roca Por ahí que en sus escritos forenses Ay, había verdad, que, hay, que claro, Se estaba causando claro, claro, indefensión claro. Pero no hay indefensión ninguna ¿Qué más indefensión? Si tiene a la Fiscalía a su lado Si sí. tiene a la Abogacía del Estado a su lado Si tiene a su propia defensa Con un despacho de campanillas También para protegerla uh-huh. En definitiva tampoco podría uh-huh. caber Un recurso, de nulidad, un recurso no, un Bien, de nulidad Yo
2: creo que con esto Bien. Podemos uh-huh. dar paso sí. Valdo, uh, para otra noticia, otra pausa y la sí. última. Noticia. Hacemos otra
1: pausa sí, y vamos a ver otra noticia. Pues seguimos con el programa, queridos amigos, y vamos a hablar hoy ahora de Grecia. Viene en portada del país y en la portada de, del mundo, en los dos, la noticia. Y dice el país, y titula, Alemania asume como inevitable que Grecia salga del euro si gana Siriza. Después ya en páginas interiores titula también el país, los líderes europeos presionan a los griegos con una salida del euro. Berlín ve inevitable que Grecia deje la moneda única si Siriza gana los comicios. El presidente checo cree que debe ser expulsada de la eurozona. Dice también algunos algunas subtítulos que dice El peso específico de la economía helena apenas supone un 2% del de la UE. Eh, la deuda externa del país supera los 300.000 millones de euros. Después hay un artículo sobre la campaña electoral de Grecia y dice Europa marca el paso de la campaña. La oferta electoral se divide en dos frentes. El del rechazo a la austeridad a ultranza y el de los partidos de mantener... ...partidarios de mantener los compromisos con la Troika... ...viene una lista de los últimos sondeos de los partidos... ...está por supuesto Siriza el primero... ...con el 30,4% de los votos... ...después viene Nueva Democracia... ...Topotami... ...Partido Comunista, PASOK... ...griegos independientes, Antarsia y después otros... ...con respecto al mundo... ...que también viene la noticia en portada... ...titula... ...Merkel cree que el euro ya puede soportar... ...la salida... (coughs) Más adelante, en páginas interiores, titula, a ver dónde lo tengo, Berlín rompe el tabú grexit El gobierno alemán baraja la salida de Atenas del euro si el próximo gobierno no cumple los pactos. Merkel cree que ya no hay riesgo de contagio a otros países como, como, como había antes. La canciller lanza una bomba que avivará la crisis griega, denuncia a la izquierda. Por otro lado, otro titular que dice, Siriza quiere seguir en el euro, pero con la quita. El grupo Cipras, favorito en las encuestas, no tiene nada que perder. Otro titular que dice, el problema heleno no lo trae Siriza, es estructural y ya no queda paciencia. Pues estos son los titulares de los periódicos, don Antonio, con respecto a esta noticia de Este último que ha dado es El Mundo el mundo sí dice Bien. el problema, el último dice el problema Leno no lo trae Siriza, es estructural Bien. y ya no queda paciente
2: el problema está muy claro hoy y en cambio estaba turbio y confuso hace unos meses el problema está claro y es que quien quiere que se vaya grecia del euro fundamentalmente es el gobierno alemán Merkel quiere alemán y están primero amenazando a los electores griegos electores de partido bien, bien claro está no, no no, de personas están diciendo si gana Siriza Europa expulsará a Grecia del euro ¿qué quiere eso decir? ¿que va a tener la, la Unión Europea la iniciativa de expulsar a Grecia si gana Siriza? pues sí es lo que está hoy latente. Nadie se atreve a decirlo. Y la crítica de la izquierda alemana, a la izquierda que hace la, la izquierda alemana, a la situación actual, es muy clara. Porque el principal partido de la izquierda, en Linke, que es Dilinke, el presidente de ese, que es la formación más de izquierda del Parlamento alemán, que es Bern Riesinger, acusó, ha acusado a Merkel y a su ministro, tan conocido, porque es el que más interviene en estos asuntos económicos, Schauble, de tratar, lo ha acusado de tratar de desestabilizar a Grecia, y es verdad, a través de amenazas a pocas semanas de las elecciones. Las críticas se han oído, incluso entre los el Partido Socialdemócrata está acusando a Merkel de amenazar a a Grecia. Por ejemplo, dicen que la CDU, que es el el partido cristiano-demócrata alemán, que está en el gobierno con Merkel, y y los socialdemócratas, que están ya con ella, en en asiliados, dicen que la CDU no debería inmiscuirse con amenazas en las elecciones democráticas. Eso no es verdad. Quiero decir que no es verdad que sean democráticas. Pero en las elecciones de un país europeo. Me parece contraproducente, dijo el líder parlamentario Schneider, frente a los reproches llegados desde la izquierda y de economistas tan prestigiosos, dicen, como Peter Boffinger, que es el que alerta. ¿Y qué es lo que ha pasado? ¿Por qué ese cambio tan grande? respecto a la actitud de la Unión Europea en las próximas elecciones, en las inmediatas elecciones griegas, pues ha sido debido a una cosa bastante fácil de comprender. Hace unos meses la Unión Europea estaba aterrada, aterrada de que Grecia pudiera salirse del euro, no solo por las consecuencias evidentes que tendría en todo lo que se llama eurocéptico, que no son eurocépticos nada, son eurofobos que no, no soportan la oligarquía que se ha constituido como si fuera el futuro de los estados europeos federados, que no es verdad, esto es un club de oligarcas, lo que hay en la Unión Europea, sino que el Reino Unido, Cameron, figuraros qué fuerza va a adquirir, eh, si, al que, va, que está adelantando ya el referéndum sobre la permanencia del de Reino Unido en la Unión Europea, qué fuerza va a adquirir, el euroescepticismo, el rechazo a la Unión Europea en un país que, cuya moneda es independiente, porque es la libra esterlina, si ve que, que el, el, el terremoto que implica que un país pequeño que vive de las subvenciones europeas, sin embargo, se sale, porque triunfa una, un, un nuevo partido, el de Siripa, un nuevo partido que, un, en cuyo programa. Va, no la salida del euro que eso no quiere salir pero es que vamos a ver cosas increíbles inmediatamente, próximamente y es que el líder de Sirisas, sí, Cipra se Cipra, Cipra. no va, va a decir que no quiere salir del euro en cambio, toda su campaña ha sido que se iba del euro y en cambio, los alemanes y Europa van a estar diciendo, expulsamos sí. del euro ya lo están diciendo pero es que lo no van a hacer sí porque si Sirisa para no salirse del euro, tiene que negociar. Porque si no negocia la deuda, la, la única amenaza que tiene es salir. Y ahora la situación hace, de hace tres, cuatro meses antes es radicalmente distinta. Entonces era un problema para la Unión Europea la cantidad tan grande de dinero que implicaba el rescate, que ya llevan dos, de Grecia. Mm. Ya llevan dos.
1: La deuda, dice el, el país, que son 300.000.
2: No, eso yo no he llegado todavía. Ah. Todavía no he llegado. Bien. Ya llegaré. Yo estoy hablando de una cosa distinta. Y es que el rescate ha costado una barbaridad. Muchísimos millones, miles de millones a la Unión Europea. Y a, para que Grecia esté en una situación donde ahora el porvenir inmediato es el triunfo de un partido de izquierda que quiere salirse del euro... Hasta ahora, y ahora dice, no, no, yo no me quiero salir, quiero negociar, reestructurar. Y para reestructurar tengo que pactar una quita, que es lo que vamos. Y después de hablar de eso hay un orden, para que los que nos oyen entiendan de lo que pasa. Y yo no puedo hablar de nada antes de hablar del antecedente. Esto es para que no me interrumpáis cuando estoy hablando de un discurso. No, de un discurso, no, siguiendo un discurso pudiendo no interrumpirme, porque si es para advertirme de un error, claro que que, que digo que me digáis, no, eh, cuidado Antonio, que eso no es así. Pero como es, yo voy a decir lo que voy a decir, y es que el tema es que la deuda no es el importe de los 300.000 euros, me da igual que sea 300 como 3 millones, eso no es lo importante. Es que la deuda está hoy controlada por los países de la Unión Europea. Y hace cuatro meses no, no estaba. Entonces aterrorizaba a la Unión Europea, la salida del euro de Grecia. Hoy estaría encantada, es lo que quieren. Y no saben, como no pueden pedirlo, porque figuraron ante la opinión pública europea que estuviera en Bruselas pidiendo que se salga, que se salga, que se salga. No, no, están disimulando, esperando esperando a Siriza que gane y que entonces diga Siriza, no quiero irme. Y para no irme, tengo que negociar. Y para negociar tenéis, tengo que, tenéis que darme una quita. Y una espera, sí señor, porque la, los términos tradicionales de la quiebra en nuestro derecho eran quita y espera, y eso lo entiende todo el mundo. Y en cambio hoy, como des, como se desvanece todo lo que tiene rigor, pues ya hoy, ya la espera, ya no sé cómo se llama. Pero la quita sigue llamándose quita, al menos en el mundo internacional. Y el ahora el problema de, 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 actual es que Sirisa va a pedir una negociación para reducir la deuda. Y el pobre Siripa sabe que no tiene nada que hacer. Porque antes sí, hace unos meses hubiera obtenido la rebaja y la condonación, porque no querían que se saliera. Pero hoy eso es lo que está aprovechando Merkel. Está esperando que le pidan una rebaja y le diga, bueno, se acabó. No la damos y por tanto tienes que irte. No es que lo vayan a expulsar, es que no le van a condonar. Y como no puede pagarla, una de dos o permanece dentro del euro y dentro de la zona y dentro de la Unión Europea el, el grupo de cipras el partido siriza en cuyo caso ha hecho el ridículo ha fracasado sí, claro. porque ha perdido todo lo que la fuerza que tenía era esa y la ha fracasado, o bien aceptan una quita como no lo van a aceptar porque lo no quieren que se vaya yo veo que una de dos o Grecia sale de la zona euro de la Unión Europea o Sirpa fracasa rotundamente porque la Unión Europea no le va a aceptar ninguna quita que puesto que es lo que está esperando para echarlo a Grecia en fin, este es el análisis inmediato pero luego siempre la comparación con Podemos es inevitable Así, hasta ahora Podemos no, hasta ahora no al principio Podemos Y Siriza eran muy parecidos, porque querían salirse del euro, eh, no pagar la deuda, condonarla, eran igual. Pedían cosas y eran utópicos, aunque es verdad que el programa de Siriza era mucho más parecido al de Izquierda Unida que al de Podemos. No era tan utópico. Pero como ahora Podemos está dando marcha atrás a todo lo que dijo, y se está comportando ahora ya como un socialdemócrata que quiere situarse a la derecha del PSOE, Ahora, Pablo Iglesias quiere ocupar el espacio entre el PP y el PSOE, ahí, para que el PSOE esté a su izquierda. Bueno, pues ante esa, lo, esa carrera desesperada hacia la derecha, es decir, hacia el oportunismo de Pablo Iglesias, la comparación con Siriza se va a hacer más fuerte porque Siriza se va a encontrar también en una carrera desesperada hacia la derecha para no salir del euro y que le admitan una quita. Como eso es imposible, el fracaso de los dos va a ser contundente. Yo creo que podemos, la deriva la derivación, ¿no? la der, ya hoy se dice la deriva, como sabéis que estoy siempre encima de las palabras para utilizar sí, sí. bien el castellano, la deriva es correcta, sería una de las excepciones, pero no es lo normal, porque la deriva son los icebergs, o un barco que ha perdido el timón, están a la deriva, pero no... La derivación voluntaria de un asunto hacia hacia su derecha o su izquierda. Eso no se llama deriva. Eso se llama derivación o variación. No dicen, ¿cómo se dice en el Variación a la derecha, ¡ar! Variación a la izquierda, ¡ar! Pues eso es lo que está haciendo Podemos. Que están dando órdenes para variar a la derecha o a la izquierda. Y eso no es ir a la deriva. A la deriva es cuando se ha perdido se ha perdido la gobernanza del buque. No el gobierno cuando se ha perdido el timón la, y, y se, la ha perdido, se ha perdido se ha ya no tiene pues ya está a la deriva como lo dice a ver no quiero decir que no se entienda pero está tan popularizado y está tan feo decir deriva sí. Sí. que no deriva yo digo derivación en fin con esto creo no sé el tiempo que llevamos baldo pues yo creo que podemos dar por terminada la sesión, si sí, eh, a no ser que sí, que tú que siempre traes Pedro apuntado cosa jurídica. Haga, antes de terminar, un brevísimo resumen de lo que tenías preparado y digas dos palabras. Sí,
0: bueno, eh, mm. hay alguna cosa eh, graciosa que había visto por ahí, por ejemplo, la declaración del ministro de Justicia eh, en referencia a lo que todavía colea, que es eh, la, la votación del 9N, diciendo que textualmente, no hay nada menos catalán que tratar de burlar la ley. ¿Quién dice eso? ¿Qué ministro de Justicia? El español, sí si sí, el ministro de Justicia. ¿Y dice el... que no han burlado la ley? No, no, no que no. Que Rafael Catalá dice que, que ya que ya está bien, como diciéndole que ya está bien a más y tal, porque no hay nada menos catalán que tratar de burlar la ley. O sea, que... Ah, no, que el catalán sé. es respetuoso. Sí, 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 y el es fraude
2: de es... ley que han cometido todo entero, el parlamento catalán entero, un fraude de ley.
0: Sí, 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 sí. Dice además que se han... Eh... Para
2: autorizar la consulta. Eso es un fraude de ley. Es más, yo añado a lo que dije el otro día, uh-huh. añado porque estás tú delante y conoces muy bien el tema, o mejor sí. que la mayoría de los oyentes, hoy añado lo que te he dicho te al principio, que el origen de la doctrina más rigurosa del fraude de ley es lo que existía hace 100 y 200 años en fraude de ley era cuando lo, y a propósito de los matrimonios. Que como la competencia de las leyes y de los delitos eh, se rige por el lugar donde se celebran o donde se cometen, era fraude de ley cuando se iba a un país extranjero para casarse, por ejemplo, porque el lugar de residencia Ah. y y, y, no cumpliendo las condiciones del matrimonio en España. Y era el ejemplo típico, una ley que se aplica a la extranjera indebidamente para
1: Sí. una
2: ley que se evita en España. Claro. E- ese fue el ejemplo. Bueno, pues eso exactamente es lo que está pasando en Cataluña. El fraude de la, del Parlamento catalán es que ellos se consideran un país extranjero, España es un país externo, y están adoptan una ley interna en Cataluña para que todas las autoridades catalanas se acojan a la ley interna del Parlamento que autoriza la consulta, Exacto. y eso es un fraude de ley porque esa ley se hace para que no se aplique la ley española que prohíbe hacer consultas en Cataluña ordenadas por la Generalitat y no por el gobierno español. Así es de claro. claro, es lo que claro. quería añadir.
0: Sí, es perfecto. Además lo de acoger, eh, como ha dicho usted don Antonio, perfecto, porque además se llama norma de cobertura, es como y se es, denomina, y y así es, la, es. la norma de cobertura es la del Parlamento catalán que y así la descubre. Y, así,
2: cubre. y es, cuando yo ayer me referí, ¿Sí? que desde muy joven había estudiado ese libro de... ...de un romano que precisamente me lo ha pedido... ...el libro... ...Daniel... ...Daniel y lo voy a buscar ahora... ...que estoy haciendo... ...he terminado una nueva biblioteca muy grande... ...ahí ya al ordenarlo va a salir... ...y se lo daremos a Daniel para que haga una fotocopia.
0: Y nada, la la última noticia por por decir otra más... eh, pues la, la prensa especializada habla de que, eh, resalta que Consuelo Madrigal es la primera mujer eh, fiscal general del Estado y yo, a mí, yo más que resaltar eh, su condición femenina o que sea masculina, que me parece intrascendente, lo que sí que me parece eh, pues eh, ilustrativo es que esta señora, antes de ser fiscal general del Estado, antes de las competencias que le dio Torres Dulce, era fiscal de menores. Esto significa que... ¿Está no sé, especializada en esa situación? Es, 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 era fiscal de menores, no, nos tratan, nos ponen un fiscal general del Estado de menores, porque nos tratan a todos en realidad como yo, no, como menores un <risa> <como, como risa> <de risa> especialista <risa> de menores, que <risa> es lo que <risa> nos merecemos
1: sí, sí. Sí, sí. muy Nada bien, muy bueno, gracias Nada, de acuerdo. muy bien, pues muchas ya gracias está. Pedro por, por venir gracias don Antonio y muchas gracias a los oyentes por seguirnos y hasta el próximo programa